0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Es gab Schlupflöcher und RB Leipzig hat die genutzt und hat die so dreist genutzt, dass auf einmal sich alle angeguckt haben und waren so: Wie kann das passieren? Aber wir können es gerade nicht mehr rückgängig machen oder wir, wir trauen uns nicht, das rückgängig zu machen. Und das ist natürlich eine Dreistheit und eine Vorgehensweise, mit der RB mit der Red Bull da reingegangen ist in den deutschen Fußball, die einfach nachhaltig und für immer alles verändert hat. Herzlich willkommen zu
2: Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Was ist wichtig im Fußball? Tradition oder Erfolg? Bei dieser Frage ahnt der ein oder andere vielleicht schon, um welches Thema es uns hier gleich geht, und zwar um RB Leipzig. Der Leipziger Bundesligaverein steht für den modernen Fußball und erzeugt damit viel Hass und nur so ein bisschen Liebe den Aufstieg von RB und wie der Verein die Fußballkultur verändert hat, das beleuchtet jetzt ein neuer, fünfteiliger MDR-Podcast. Der heißt Rasenball, die Geschichte des modernen Fußballs, produziert mit dem Berliner Podcast-Label und Produktionsstudio Andan. Er erzählt den Aufstieg von RB Leipzig und zwar von Katharina Reckers und Patrick Stegemann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da sind. Und mit in unserer Runde ist auch Olivia Gattermann. Herzlich willkommen, Olivia. Hallo. Für alle die, die euch noch nicht kennen, haben wir eine kleine Vorstellung vorbereitet.
0: Olivia Gattermann ist beim MDR seit dem Sommer Redaktionsleiterin Künstlerisches Wort, Feature und Audio. Davor war sie Podcast-Produzentin. Geboren ist sie in Köthen. Olivia erlebt jedes zweite Bundesliga-Wochenende die Fans und die Spiele, weil sie in Stadionnähe lebt. Patrick Stegemann arbeitet seit Jahren als Investigativjournalist. Er ist Gründer des Podcast-Labels Undann und Produzent von Podcasts wie Quibono. Geboren ist er in Mecklenburg und leider Hansa-Fan geworden. Er hat lange in Erfurt gelebt, liebt die Stadt, hat aber traurigerweise keine Puffbohne bekommen. Katharina Reckers ist Sportjournalistin, Autorin und Podcasterin. Nach jahrelanger Arbeit fürs Radio ist sie jetzt vor allem in der Welt der Podcasts zu Hause. Zum Beispiel beim Comedy-Podcast Duschbier. Und sie schreibt für Late-Night-Shows zum Beispiel die Caroline Kebekus-Show. Geboren ist Katharina Reckers in Berlin, aufgewachsen in Brandenburg. Fußballfan ist sie schon ihr ganzes Leben. Was sie an RB fasziniert, dass es der neue Ostverein ist und die emotional aufgeladene Debatte der Fans versus die sportlichen Erfahrungen. Folge.
2: Jetzt würde mich als allererstes von euch beiden mal interessieren. Es ist doch eigentlich so, dass alle Fußballmannschaften super viel Geld in die Hand nehmen. Woher kommt bitte schön dieser ganze Hass gegen RB Leipzig? Habt ihr darauf in eurem Podcast jetzt vielleicht so ein paar Antworten gefunden?
3: RB Leipzig nimmt auch sehr viel Geld in die Hand, beziehungsweise der dahinterstehende Konzern Red Bull nimmt sehr, sehr viel Geld in die Hand, um das Modell RB Leipzig zum Erfolg zu bringen. Und das stimmt, das unterscheidet RB erstmal gar nicht so sehr von anderen Vereinen oder von anderen Clubs, die eben auch viel Geld ausgeben. Bei RB ist aber doch etwas anderes, nämlich, dass es von Anfang an als Produkt gedacht war. Das muss man auch nicht erstmal gar nicht schlimm finden. Aber der Konzern Red Bull, einer der reichsten Männer Europas, einer der reichsten Männer der Welt, Dietrich Mateschitz, hat sich 2005 in den Kopf gesetzt, in den Fußball zu investieren. Und ein paar Jahre später gibt es RB Leipzig und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem die gesamte, der gesamte Konflikt eigentlich ausbricht, weil Fans sagen, kann man Fußballverein überhaupt so aus der, aus der Taufe heben, einfach so mit viel Geld, darf man das? Ähm, dabei hat Dietrich Matteschitz und Red Bull, die haben viele Regeln umgangen, umtribbelt, haben mit viel Geld und einem ziemlich guten Plan, aber eben auch sehr erfolgreichen Fußball gespielt.
2: Was ich mir vorstellen kann, dass ihr beiden vielleicht selbst auch so ein Stück weit Teil dieses Konflikts seid als äh, Union- und Hansa-Fan. Wie seid ihr bitte schön überhaupt dazu gekommen, jetzt ihr
1: beiden einen Podcast über RB Leipzig zu machen? Ich glaube, das schwägt daraus, dass in den Fankurven, du hast es gerade schon angesprochen, Union Berlin und Hansa, extreme Wut und extreme Emotionen gegenüber RB Leipzig immer herrschen. Und natürlich ist man davon auch angefasst und hat dieses dieses Thema, schwimmt immer mit, gerade bei so einem Ostverein wie ähm, Union Berlin in der ersten Bundesliga gibt es den anderen, ich mache mal die Anführungsstriche, den anderen Ostverein und das wird immer diskutiert, das ist immer sehr aufgeladen und da fragt man sich natürlich, okay, was steckt eigentlich dahinter? Wie konnte es so weit kommen und ist diese Wut und dieser Hass auch teilweise berechtigt?
3: Und ich bin als Hansa-Fan, der so in den 90er Jahren das erste Mal ins Stadion ging, Ende der 90er Jahre, hat der Verein quasi ja die entgegengesetzte Entwicklung genommen, die RB genommen hat. Hansa war lange der einzige ostdeutsche Bundesligist und ist dann im Grunde durchgereicht worden, bis in die dritte Liga. Genau in der Zeit, als RB gegründet wurde und sehr Sand aufgestiegen ist. Also sozusagen die Gegenerzählung. Und das erzählt auch eine ganze Menge, weil Hansa Rostock wird niemals mehr Champions League spielen. RB Leipzig allerdings wird das tun. Und das erzählt, glaube ich, auch eine ganze Menge darüber, wie sich der Fußball an sich verändert hat.
2: Und hat euch der Podcast so als Fan vielleicht auch ein Stück weit verändert, dadurch, dass ihr jetzt so in die Geschichte
1: von RB Leipzig eingetaucht seid? Hm, das ist immer so ein bisschen eine... Ähm verzwickte Frage, weil natürlich das Herz, das Fanherz, was in uns beiden schlägt, kommt natürlich auch sehr aus diesen traditionellen Clubs. Und man weiß zum Beispiel auch die, wie Patrick das gerade schon erzählt hat, die Geschichte von Hansa und die Geschichte von Union Berlin ist so unterschiedlich und so wirklich durchgängig länger und anders als die von RB Leipzig, dass es schwer ist, sich da manchmal ganz reinzufühlen. Andererseits haben wir mehrfach in diesem ganzen Projekt gemerkt so okay gut ja man kann wir haben coole RB Leipzig Fans kennengelernt wenn man mit denen spricht versteht man warum sie dort ins Stadion gehen warum sie RB Leipzig Fans sind oftmals sehen ähm, die Fans natürlich den Verein auch sehr kritisch oder Red Bull dahinter als Geldgeber sehr kritisch und dort wird einfach eine sehr neue Fankultur aufgebaut und das ist auch schon was sehr besonderes und sehr spannendes was es so in Deutschland gar nicht gibt
2: wie schwer war es denn eigentlich für euch, die ganzen Protagonisten, die ganzen Interviewpartner so mit an Bord zu holen? Also ihr sprecht ja wirklich mit wahnsinnig vielen, mit Weggefährten aus Mark mit Spielern, du hast es gesagt, mit den Fans, aber auch mit dem Trainer Marco Rose beispielsweise. Haben die von Anfang an, waren die offen, wollten die mitmachen?
3: Das war sicherlich eine der größten Herausforderungen von Beginn an so sehr unterschiedliche Lager auch an Bord zu bringen. Wir sprechen ja viel mit Leuten direkt aus dem äh, Club. Wir waren beim Training bei RB, wir waren im Trainingszentrum. Also auch Bereiche, die eigentlich der Öffentlichkeit nie offen stehen und äh, durften uns das anschauen. Und Auf der anderen Seite sprechen wir aber auch sowohl mit kritischen Fans, ähm, also kritischen RB-Fans, die auch nicht immer gut gelitten sind beim Club, muss man sagen, mit ähm, auch mit Ultras ganz europaweit. Wir waren auch in Österreich und in England. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Lager, die ja auch ganz unterschiedlich auf dieses Phänomen blicken. Aber ich glaube, was sie alle eint, ist, dass alle irgendwie bewegt sind von dieser Frage, in der es eben auch in unserem Podcast geht, nämlich wie geht es mit dem Fußball eigentlich weiter und was macht das große Geld damit?
1: Und was ja auch ganz spannend ist, also es ist auch, waren an ganz unterschiedlichen Orten ganz unterschiedliche Stimmungen, wie man da so reingeht. Wir waren zum Beispiel beim DFB-Pokalfinale und ähm, da war ich auf dem Frankfurt-Fanfest vor, vor dem Spiel RB Leipzig gegen Frankfurt und wow, sollte man da die Frankfurt-Fans nicht auf RB Leipzig ansprechen. Also da hat mir niemand ein Interview gegeben und es war eine eine Wut, die einem da entgegengeschlagen ist. Nicht mir als Journalistin, sondern diesem Verein und diesem ganzen Konstrukt. habe ich schnell gemerkt, so cool, hier möchte niemand mit mir sprechen. Aber an diesem Tag waren die RB Leipzig-Fans extrem offen und haben, hatten alle sehr was zu sagen und dachten so, okay gut, aber wir sind auch hier, weil. Und da war das sehr unterschiedlich, aber manchmal hatte man auch RB Leipzig-Fans, die an anderen Momenten gesagt haben, Nee, wenn ihr jetzt hier schon wieder so eine Negativberichterstattung machen wollt, haben wir keinen Bock drauf, sprechen wir nicht mit euch. Also es, dann braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl auch teilweise.
2: Und was hat dann am Ende überzeugt, dass ihr halt vielleicht wirklich eben euch fünf Folgen lang Zeit nehmt, wirklich ähm, RB zu beleuchten? Oder was, was hat den Ausschlag gegeben am Ende?
3: Ich glaube, wir gehen schon ziemlich, sind ziemlich entspannt von Beginn an an dieses Thema gegangen. Wir sind ja, daneben, dass wir Fußballfans sind, äh, vor allem Journalisten, die gute Geschichten erzählen wollen. Das ist einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie so ein äh, Superreicher quasi einen Fußballclub schafft und damit auch irgendwie Liebe schafft. Ne? Also es gibt ja Menschen, die diesen Verein lieben. Und wir sind sehr offen daran gegangen und haben auch tatsächlich mehrfach, also wenn Katharina und ich nach Interviews zusammensitzen, dann haben sich unsere Einstellungen alle paar Wochen im Herzen geändert und wir haben gesagt ah irgendwie das ist auch cool also die haben ja auch das Recht da zu sein und dann gab es natürlich auch wieder andere äh, Reportageausflüge, wo denken so: Oh, das ist schon krass, was Red Bull da macht. Und äh, diese Offenheit und sich auch darauf einzulassen, ich glaube, das spüren auch die InterviewpartnerInnen. Wir sind da nicht mit einem vorgefertigten Skript reingegangen, sondern haben so sechs Monate geguckt, was dabei rauskommt.
1: Ja, und mhm. was ja beim Fußball vielleicht das Magische auch ist, dass wenn sich Menschen wirklich auskennen und wirklich sich da reingefuchst haben in eine Materie und wenn man mit Fußballfans spricht, sprechen die eigentlich auch gerne mit einem, weil das ist ja eine Leidenschaft, die dahinter steckt und ähm, darüber sich auf Augenhöhe irgendwie zu unterhalten und vielleicht zu einem neuen Konsens ähm, zu kommen oder so, äh, hat dann eigentlich immer großen Anklang gefunden. Patrick, du bist ja bisher auch sehr viel investigativ unterwegs gewesen. Gab es denn dann im Laufe
2: eurer Recherchen auch irgendwelche spannenden Wendungen, auch für euch selber vielleicht irgendwelche Überraschungen in der Recherche jetzt?
3: Also für mich persönlich war das die persönlichste Geschichte, glaube ich, die ich in meinem Leben gemacht habe bisher. Und ich wollte unbedingt eine Fußballgeschichte machen, weil ich mich mit, ich war ein Neonazi Untergrundnetzwerken, bin, gehe auf irgendwelche ultrarechten Konferenzen, schmuggel mich da rein. Das ist so mein Berufsfeld normalerweise. Und ich bin aber in meinem Leben eben auch Fußballfan. Und irgendwie habe ich ist was zwischen mir und dem Fußball kaputt gegangen in den letzten Jahren. Und ich wollte eigentlich herausfinden auch, was das ist. Und das ist so ein bisschen die Motivation gewesen für diese Geschichte. Und Letztlich ist ja unser Beruf als Journalist immer ein bisschen genauer hinzugucken und wenn jemand einem eine Geschichte erzählt zu gucken, so, stimmt das eigentlich oder gibt es eine andere Version dieser Geschichte und dafür ist diese, diese RB-Geschichte wie gemacht, weil es immer sozusagen neben der veröffentlichten Geschichte noch eine andere gibt, die ein bisschen anders ist, wo man ein bisschen genauer hingucken muss und äh, deswegen hat das hier auch so viel Spaß gemacht.
2: Ging alles ganz leicht von der Hand oder gab es auch irgendwelche Schwierigkeiten, wo er wirklich teilweise auch gedacht hat, oh, wir kommen hier irgendwie gerade nicht weiter?
3: Also rein handwerklich finde ich das Komplizierteste, das tatsächlich Firmenkonstrukt zu verstehen und auch zu verstehen, was das in den Bilanzen eigentlich bedeutet. Klingt irgendwie erstmal trocken, aber was bedeutet denn eigentlich, dass ein Konzern wie Red Bull, der viele Milliarden im Jahr umsetzt, einen Fußballverein finanziert?
1: Ja, und dann hatten wir auch zum Beispiel so einen Andreas Rettich da sitzen, den wir mit den Lizenzierungsunterlagen konfrontiert haben und mit ihm darüber gesprochen haben, wie konnte es denn damals eigentlich dazu kommen, dass gewisse Regeln umschifft wurden. Und dann wird es natürlich auch irgendwie bürokratisch und kompliziert. Und da muss man, ohne dass wir ja in diesen bürokratischen Themen keine Profis sind, mussten wir uns da richtig reinfuchsen und auch wirklich jedes Wort und jede Aussage auf die Goldwaage legen. Weil da hast du natürlich auch immer die einen sagen das und die anderen das. Und da musste man schon sehr aufmerksam. Rangehen.
2: Und dieses komplizierte, Bürokratische birgt das auch am Ende das Geheimnis von RB, wie dieser Aufstieg eines Vereins nach 14 Jahren geschafft werden konnte, dann wirklich ganz oben mitspielen zu können?
3: Also es ist zumindest die Magie des ersten, der ersten Jahre, muss man äh, mhm. sagen. Die ist schon sehr, sehr schlau. Katharina hat es ja gerade gesagt, die haben einfach sehr, sehr schlau die Regeln umdribbelt und
1: und auch eine, mit einer wahnsinnigen Dreistheit. ne einfach Also sie haben, es gab Schlupflöcher und RB Leipzig hat die genutzt und hat die so dreist genutzt, dass auf einmal sich alle angeguckt haben und waren so, wie kann das passieren? Aber wir können es gerade nicht mehr rückgängig machen oder wir, wir trauen uns nicht, das rückgängig zu machen. Und das ist natürlich eine Dreistheit und eine Vorgehensweise, mit der RB, mit der Red Bull da reingegangen ist in den deutschen Fußball, die einfach nachhaltig und für immer alles verändert hat.
3: Wobei wir sozusagen, in also wenn man in, in Sachsen Schaut, war für mich die größte Überraschung, wie mit welcher großen Einhelligkeit das auch passiert ist. Weil so die Sichtweise auch vieler Fußballfans ist so, ey, ich bin so wütend, weil die das alle nicht gesehen haben. Und das war auch ein bisschen so meine Sicht. Also die haben nicht gesehen, wie Red Bull die Regeln umkurft und uns alle irgendwie zum Narren hält. Und am Ende, und das erzählen wir in unserem Podcast am Ende der Folge 2, hat der Sächsische Landesverband, äh Fußballverband, der hat nicht irgendwie ein Auge zugedrückt, sondern hat so sehenden Auges und mit zupackenden Händen geholfen und hat Red Bull sozusagen über jede Hürde ähm, rübergestemmt. Und dann haben sich alle gefragt, oh, konnte das passieren und was sollen wir jetzt tun? Mhm.
2: Hm. Und wie hat der Aufstieg von RB sich sonst auf den ostdeutschen Fußball ausgewirkt? Also auf die ganzen anderen Vereine wie Chemie, Lok, Dynamo, HFC, FCM? Hm.
3: Also wenn man im Red Bull-Umfeld diese Frage stellt, dann ist die Antwort häufig, wir sind, haben den ostdeutschen Fußball sozusagen wiederbelebt, weil mhm. wir Talente ausbilden und die gehen danach zu Magdeburg und die gehen danach nach Halle oder nach Rostock. Und das stimmt, das gibt es. Also in fast allen dieser genannten Clubs spielen auch Talente, die mal bei RB ausgebildet wurden. Aber gleichzeitig bindet natürlich Leipzig auch extrem viel Aufmerksamkeit, extrem viele Talente, die sonst vielleicht auch in Magdeburg in der Jugendakademie ausgebildet worden wären. Also das umtreibt, glaube ich, gerade auch den ostdeutschen Fußball. Und um eine Anekdote aus der Recherche zu erzählen, wir waren in Fuschel am See. Da ist das Hauptquartier von Red Bull. Das ist ein sehr malerisches Gebäude direkt am See. Und dort wird sozusagen über die Zukunft des gesamten Konzerns entschieden, aber eben auch über die der Fußballunternehmungen in Salzburg und Red Bull. Und im Grunde ist es einmal eine Firmenzentrale. Da fahren normalerweise ein paar Touris hin, um da in dem Skulpturengarten ein bisschen rumzulaufen. Aber offenbar an der Laterne vor diesem Hauptquartier dieses milliarden unternehmens äh, fanden wir ja, auch zwei Sticker von zwei Ultragruppen, nämlich einer aus Magdeburg, äh, unter anderem vom ersten FCM. Und ich habe ein Foto gemacht, das meiner Freundin geschickt, weil die Magdeburg-Fan ist. Also auch Magdeburg-Fans waren äh, dort und haben sich sozusagen diese Konzernzentrale angeguckt. Und ich finde, das zeigt ein bisschen, wie sehr dieses Unternehmen und deren Engagement im Fußball auch gerade, glaube ich, ostdeutsche Fans bewegt und aufrührt und ähm, glaube ich, da noch auch noch mal was anderes bedeutet.
1: Und ich finde es auch ganz spannend, weil das, was ich immer gedacht habe, ähm, oder, oder was, was ein begleitender Gedanke bei der Recherche war, ist, dass es im Fußball ja auch irgendwie darum geht, einen, ist immer so ein großes Wort, das ich eigentlich nicht sonderlich gerne mag, aber es geht irgendwie auch darum, einen Feind zu haben. Mhm. Und irgendwie hat der, er ähm, hat, RB Leipzig da insofern irgendwie Wallung und Bewegung reingebracht, als dass sich auf einmal alle oder viele Menschen darauf einigen können, viele Fangruppen, dass so wollen wir das nicht und das mögen wir nicht. Und das finde ich ganz spannend, weil das irgendwie auch zum Fußball stückweise dazu gehört. Und was es natürlich aber auch im ostdeutschen Fußball verändert hat, ist, dass auf einmal der große Fußball zu Hause ist in Leipzig. Da werden internationale Champions-League-Spiele ausgetragen. Da wird auf einmal in der ersten Bundesliga, in der oberen Tabelle gespielt. Und das gab es einfach so vorher nicht. Und was uns auch oft erzählt wurde, ist, dass es sehr familienfreundlich ist bei RB Leipzig. Und das, wenn ich jetzt auch nochmal eine Anekdote anbringen kann, beim DFB-Pokalfinale, Frankfurt gegen Leipzig, da stand ich irgendwann in der Bierschlange und wollte uns noch ein Bier holen vor Anpfiff. Und hinter mir stand ein Vater, der erzählt hat, der RB Leipzig Schal umhatte und der meinte so, oh, ich muss zum Anpfiff wieder drin sein, mein Kleinster macht heute die Choreo mit. Oh, und ich wow. fand das so absurd, weil ich bin so lange schon in äh, Fankurven unterwegs und noch nie habe ich einen Vater hören sagen, mein Kleinster macht heute die Choreo mit. Und das zeigt halt, wie divers auf eine Art und Weise, da vielleicht die Erbe Leipzig-Kurve ist, ne? dass da jung, ich weiß nicht wie alt sein Sohn war, aber es klang so, als ob er sich da um die 13, 14 bewegt und macht dann da bei den Ultras mit und das ist irgendwie so, dass er seinem Vater davon erzählt und dass die es vielleicht so zusammen erleben und ja, das ist schon eine andere Stimmung und spannend.
2: Da kann ich direkt dazu sagen, dass auch euer Podcast noch gespickt ist, voll von solchen wunderbaren Anekdoten. Deshalb macht es auch wahnsinnig viel Spaß, den zu hören. Und er ist auch klanglich sehr aufwendig produziert. Und da würde mich, um mal so einen Blick auch hinter die Kulissen mit euch zu werfen, interessieren. Wahrscheinlich kann man es ganz schwer sagen, aber vielleicht so grob. Wie lange habt ihr an einer so einer Folge gesessen?
3: Also wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr unterwegs, von Beginn bis Veröffentlichung. Und es das, sind fünf Folgen, ja. so Genau, so ungefähr kann man das rechnen. Wir waren von April bis Oktober quasi unterwegs, waren in Salzburg, waren in Österreich, in vielen Orten in Deutschland, in Großbritannien haben mit Leuten fast überall auf der Welt äh, gesprochen und das ist das Ergebnis.
2: Ja, Und was würdet ihr sagen, ist der Großteil der Arbeit, also wir haben die Recherche, wir haben irgendwie diese Skripten, was ja auch sehr intensiv bei euch betrieben wird, wenn man das so hört und dann auch diese
1: klangliche Umsetzung. Es ist natürlich die Mischung daraus, dass du ewig lange Gespräche führst, die teilweise über Stunden oder man verbringt ganze Tage mit ProtagonistInnen. Und dann gehst du da raus und hast den Kopf voll und bist vielleicht von bestimmten Situationen begeistert und das so auseinander auseinanderzuklamüsern und da die wichtigen Punkte rauszunehmen und nicht zu übersehen und nicht zu überhören, aber sich da auch nicht auf falsche Fährten locken lassen. Ich glaube, diese Wust an Material und daraus dann wirklich eine gute, Geschichte zu erzählen. Das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache. Und was macht euch am meisten Spaß? Ich weiß was. Ich, ich glaube, <lacht> ich ich glaub, wir beide haben es geliebt, äh, zu den ganzen Spielen zu fahren. Ähm, oft waren wir zu zweit, manchmal auch alleine. Natürlich macht das zu zweit noch viel mehr Bock. Aber das waren ganz besondere Spieltage, ganz schlechte, ganz wunderbare, die wir hatten. Highlight Austria Salzburg gegen RB Salzburg gegen Red Bull Salzburg in Salzburg. Das war ein Wahnsinniges Spiel.
2: Gibt auch eigentlich kaum Besseres, als zu sagen, ich gehe arbeiten ne? und ich ja. gehe ins Stadion. Absolut. Ja. <lacht> ihr habt ja das Ganze, diesen ganzen Podcast mit dem MDR zusammen produziert. Inwieweit äh, habt ihr Unterstützung bekommen?
3: Wir, es ist ja eine Koproduktion von Andan und dem MDR. Wir haben sehr vertrauensvoll mit, den, mit der Redaktion zusammengearbeitet. Äh, sowohl mit äh, Sport im Osten als auch mit äh, MDR Kultur, mit den verantwortlichen RedakteurInnen, die von Beginn an an Bord waren und gesagt haben, ja, machen wir, finden wir eine gute Idee. Und Fußball ist mehr als nur Sport. Es ist eben auch ein Kulturgut. Und genau in, dieser, in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch dieser Podcast. Irgendwie, es ist ein Podcast für Menschen, die Fußball lieben und auch für Leute, die vielleicht nicht so richtig verstehen, was, warum andere Leute Fußball lieben. Ich glaube, man versteht danach ganz gut, warum die Liebe und auch die Abneigung gegenüber dem Fußball so groß ist. Und deswegen ist es ganz schön, dass wir sozusagen auch beim MDR mit zwei Seiten zusammengearbeitet haben. halt Mit Sportleuten, die sich ähm, sehr, sehr gut in der Welt des Sports und insbesondere auch des Sports im Sendegebiet in Ostdeutschland auskennen. Und zugleich mit Leuten, die halt eher aus der Kulturschiene kommen.
2: Mhm. Ähm, Olivia, du hast wahrscheinlich als Redakteurin das Ganze auch immer gut vernetzt mit den anderen Redaktionen im MDR. Wer genau hat da noch mitgeholfen?
4: Natürlich habe ich das Projekt nicht alleine betreut, sondern da waren aus unserer Abteilung, aus dem künstlerischen Wort, natürlich UnterstützerInnen mit dabei. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir mit den Kollegen von Sport im Osten eine unheimliche Verstärkung für Rasenball hatten. Ohne die hätte dieser Podcast nicht stattgefunden. Und dann ist es selbstverständlich so, dass auch aus unserer großen Abteilung, aus der Hauptabteilung Kultur und Jugend, eben auch noch die Distributionseinheit mit dabei war, dann am Ende noch dann. Also ich finde, wir waren ein ziemlich großes Team und ich merke das vor allem auch jetzt ähm, in den letzten Zügen im Zeitraum der Veröffentlichung, was da für ein positiver Druck drauf auch ist und wie viele Menschen eigentlich an so einer Produktion, Veröffentlichung und so weiter beteiligt sind.
2: Was ich auch ganz interessant fand, was du bestimmt auch gut erklären kannst, warum findet ein Thema wie Fußball in der Kultur statt?
4: Ja, das, ich würde das Ganze noch ein bisschen weiterfassen. Äh, ich würde das Thema so greifen, RB Leipzig. Und RB Leipzig hat hier eine unheimlich große Relevanz. Es hat eine hohe Emotionalität und ich muss, glaube ich, niemandem sagen, dass es da einen Diskurs gibt, der wirklich sehr hart geführt wird. Aber wir haben uns gedacht, als wir eben über das Thema in den Austausch gekommen sind, haben wir uns da so ein bisschen dran genähert. Und was klar ist, es ist ja nicht nur dieses reine Spiel, diese 90 Minuten auf dem Platz, sondern es ist auch noch so viel drumherum. Und das sage ich schon, das ist Fußballkultur. Weil da sind Emotionen dabei. Es gibt ja natürlich auch Fankultur, ist ein Begriff, den natürlich jeder kennt. Es sind Emotionen dabei, Fankultur, Gesänge, Choreografien, Fußball und Vereinsleben, das ist identitätsstiftend. Und deswegen sprechen wir von einer Fußballkultur und wir nähern uns dieser Fußballkultur. Und was ich so schön finde, und das betone ich auch immer, um Rasenball zu hören, äh, muss man jetzt die abseitsregel nicht kennen. Und man wird sie auch, nachdem man die fünf Folgen gehört hatte, auch nicht, äh, auch nicht äh, aufsagen können, sondern es ist eben viel mehr, es ist dieses ganze Drumherum und ähm, speziell jetzt auf Rasenball auch gemünzt und das ist eben auch der Diskurs, der geführt wird über den modernen Fußball. Und das hat uns herausgefordert und da haben wir gesagt, da möchten wir gerne auch dem Publikum etwas anbieten, eben Teil dieses Diskurses zu werden oder mindestens erst mal den Diskurs zu verstehen.
2: Olivia, du hattest das Glück, dass du jetzt schon alle fünf Folgen hast hören können. Gibt es für dich so ein persönliches Highlight, woran du dich total gerne zurückerinnerst?
4: Also meine persönliche Lieblingsfolge ist Folge 4, sogenannte Fans, weil da geht es um die Fankultur. Dieser konkrete Blick in diese Fanschaft rein, den ich äh, persönlich vorher nie hatte, weil ich kein äh, flammender Fußballfan bin. Aber das eben auch nochmal zu hören, was es ausmacht, ein Fußballfan zu sein, was es ausmacht, Vereinsarbeit und natürlich auch ehrenamtliche Vereinsarbeit zu absolvieren, ist schon etwas Besonderes.
2: Was ich auch total witzig fand, ähm, ich habe nur die ersten beiden Folgen gehört, mhm. aber die, es, es ist so gespickt von Anekdoten, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und alleine diese Vorstellung, dass die RB-Spieler mit in die Leipziger Mensa gehen und da Mittagessen, <lacht> ja. einfach weil sie noch keine Kantine oder irgendwas hatten, das ist, sind so diese Bilder, die so hängen bleiben. das erzählt der Podcast wirklich großartig.
4: Ja, und das sind auch wirklich diese kleinen Geschichten und da, da hast du auch wieder dieses Provisorische und wenn man sich überlegt, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass eben die Geschichte von RB Leipzig in Markranstedt unter diesen Umständen gestartet ist, finde ich das doch schon sehr erstaunlich, wo der Verein jetzt gelandet ist, aber irgendwie ist es dann eben auch noch umso interessanter, was es mit den Menschen darum gemacht hat, eben dieser schnelle kometenhafte Aufstieg. Und ich finde es auch sehr interessant, wie sich die, das Phänomen RB Leipzig, der Verein RB Leipzig eben in diese Thematik ostdeutsche Fußballkultur äh, eingliedert. Das finde ich äh, kommt übrigens auch in meiner Lieblingsfolge 4 raus. Es ist eben so, man könnte es jetzt ganz einfach und trotzig sagen, alle wollten irgendwann mal einen Verein aus Ostdeutschland, eine Stadt in der Bundesliga-Tabelle haben. So, jetzt ist Leipzig da, jetzt ist es aber auch nicht okay. Was ist es denn jetzt? Aber so einfach kann man das eben nicht sagen, es ist schon ein bisschen mehr und da gibt Folge 4 eben tatsächlich den intensivsten Einblick, muss ich sagen.
2: Jetzt bist du, Olivia, die betreuende Redakteurin. Vielleicht kannst du auch nochmal für alle die, die jetzt den Podcast gehört haben und jetzt unseren Podcast <lacht> hören ähm, und vielleicht auch irgendwie eine super coole Idee für einen Podcast haben, uns erzählen, wie diese Zusammenarbeit zustande kam von Patrick und Katharina mit dem MDR.
4: Wir haben ganz einfach über das Thema zusammengefunden. Wir haben mit Andan vorher schon kurze Berührungspunkte gehabt. Also Patrick hat bei uns in der Redaktion meinen Impuls gegeben zum Thema Storytelling. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann war es eben Andan, die mit diesem Thema auf uns zugekommen sind. Und dieses Thema sitzt natürlich hier in der Region. Es ist ein tolles Thema, ein tolles Angebot für den MDR. Und ich sage immer, natürlich können wir als MDR auch einen eigenen Podcast über RB Leipzig machen, über Fußballgeschichte und so weiter, aber wir könnten nicht diesen Podcast machen, wir könnten nicht Rasenball machen, weil es schon äh, die Geschichte ist, so wie Patrick und Katharina sie erzählen und deswegen brauchen wir sie. Dann würde ich sagen, unbedingt reinhören. Ja.
2: Am 5. Januar zu hören in der ARD-Audiothek Rasenball, die Geschichte des modernen Fußballs. Es geht los mit erstmal zwei Folgen mhm. und insgesamt sind es dann fünf. Katharina Reckers, Patrick Stegemann, Olivia Gattermann, danke euch, dass ihr bei mir wart.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.